1: Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les
0: Caraïbes. Bon vote
2: Comble et surprise, l'ange bleu prend l'avion et à Genève en descend. D'où hier après-midi venait Marlène Dietrich de Paris. Où elle est-elle Seuls les anges et les bleus à plus forte raison le savent.
3: Le soleil pour elle est en maison 5 Et la maison 5 c'est la maison des jeux et des amours La maison 7 c'est la maison du, du mariage Et pour elle en poisson qui est le signe natal de son mari Rudolf Siebert euh, Dont elle ne divorcera jamais la maison 10 euh, qui est la maison du destin professionnel accueille Neptune maître des rêves et des illusions et Pluton maître des fascinations et des bouleversements. Et cette maison professionnelle se trouve en Gémeaux et Gémeaux c'est le signe de Joseph von Sternberg.
0: Là, ça serait plutôt euh, justement la femme fatale, mais le côté un petit peu euh, léopard, n'est-ce pas Bon, qui ne correspond pas profondément à ce qu'elle est, mais un rôle qu'elle sait très bien jouer, je pense.
4: castles No. Dream.
2: Marlène Dietrich, les plus belles jambes du monde, est après quelques minutes repartie pour une destination inconnue.
0: Bonjour à tous et bienvenue en cette deuxième journée de notre grande traversée Marlène Dietrich. Nous continuons notre portrait de la muse rebelle en nous penchant dans la table ronde de 10h sur les liens entre actrice et féminisme. Puis nous évoquerons dans le documentaire de 11h Marlène comme metteur en scène d'elle-même. Mais avant toute chose, et comme tous les matins, voici la séquence d'archives sur les traces de notre star glorieuse qui se plaît à jouer tantôt les chanteuses de cabaret, tantôt les impératrices de Russie, dans le Hollywood de l'âge d'or. Là, c'était une image très amusante. Elle est avec Maurice Chevalier et avec Gary Cooper. Euh, Maurice Chevalier est en habit. Ensuite, Marlène est en smoking. Et Gary Cooper simplement en costume sombre le soir. Dans le
1: sable du désert,
5: sur les dunes. Oh, quel merveilleux couple Ah, ça c'est vous et Marlène Dietrich en 1930. Hein? Oui.
0: Maurice Chevalier et Sacha exact,
3: Distel. Exact. Nous étions à Hollywood, au Paramount Studio, où je venais de tourner. Parade d'amour Il se trouve qu'à l'époque Marlène tournait sur le plateau voisin du mien et nous avions ainsi fait connaissance Alors vous me voyez là avec mon costume rayé et mon nœud papillon posant à côté d'elle qui est en, en kimono, je prends l'air L'air très décontracté. Pour dire la vérité, j'étais très troublé. Oui, oui, oui. Elle était tellement. Était... Hein oh là là, elle était. Je crois qu'à ce moment, il n'y a, a aucun doute d'ailleurs, elle était à peu près l'artiste la, la, plus, la, la plus désirable du monde. C'était la reine de, du sex appeal de ce moment-là. Et ça a continué. Nous sommes devenus des grands copains, Marlène et moi. Et, et depuis toujours, j'ai été en somme fasciné par elle.
1: Bonjour Maurice, c'est Marlinou. Euh, je ne crois pas tout ça. Je ne crois pas que c'est 75 ans. Tu inventes toute cette histoire. Mais je t'aime et je t'admire. Et je te souhaite la meilleure chose du monde. Je t'embrasse fort. Au revoir.
5: sur ses valises lors euh, d'une arrivée supposée à New York. Euh, on était en 29 30. C'était quand même une, un espoir qui venait euh, en Amérique. Donc euh, on n'avait quand même pas dépêché euh, l'armada habituelle de cinéastes et de photographes. Patrick je dis C'est une belle photo. Euh, je 1993. Demande, c'est pas une photo de Muni C'est une belle photo d'elle, mais c'est pas la photo telle qu'elle raconte son arrivée à New York. Elle, elle la raconte avec donc l'histoire de sa petite robe et de son vison. Euh, ça c'était peut-être avant qu'elle ne mette la petite robe et le vison puisqu'elle avait son petit tailleur gris on lui a dit vite vite une robe et un vison elle est descendue dans la cale et elle-même elle a dû fouiller dans les bagages pour sortir elle ne savait même pas si elle avait un vison d'ailleurs
6: paramount voulait présenter
7: Dietrich comme une star américaine. Il ne voulait vraiment pas insister sur le fait qu'elle était une star allemande.
6: Il voulait commencer à zéro,
7: surtout parce qu'elle était un nouveau visage. Le public américain ne la connaissait
0: pas du tout. Quand vous êtes arrivé aux États-Unis, Malène Dietrich, la mode pour les vedettes d'Hollywood était de ne pas avoir d'enfants, ou tout au moins de les dissimuler au public. André Parino, vous n'avez pas hésité 1963. à déclarer que vous aviez une fille. Dans quelles circonstances et pourquoi vous avez transgressé, disons, ce principe sacro-saint
1: On m'avait dit que j'aurais mon premier interview, et on m'a dit que je ne devais pas dire que j'avais un enfant, parce que comme je serais le grand vamp, vamp, je crois dit de la Paramount. On a dit que ça ne va pas avec le rôle de la mère. Alors, quand j'ai vu cette dame qui était là pour avoir l'interview, elle m'a dit « j'ai entendu que vous avez une petite fille » et j'ai dit « oui ». Alors elle m'a dit « mais vous savez bien que la paramount dit que ce n'est pas vrai, et si vous me dites que c'est vrai, je dois mettre ça dans mon journal. » j'ai dit « alors mettez-le dans le journal, parce que je ne pourrai jamais dire que je n'ai pas une petite fille, parce que c'est terrible de nier son enfant ». Et alors, on m'a dit après qu'on me renverrait en Europe parce que je n'obéissais pas. Alors j'ai dit, alors, renvoyez-moi parce que je ne peux pas mentir comme ça. Mais à ce temps-là, Dieu merci, je ne sais pas si je devais être Dieu merci, parce que peut-être aurait été différente. monsieur Van Sternberg a exigé que je restais là-bas et que je disais tout ce que je voulais. Alors, on m'a gardé là-bas, on a fait un film avec moi. Et comme le film était un grand succès mondial, tout d'un coup, c'est devenu la mode d'avoir des enfants. Si le film aurait été un échec, alors moi, j'aurais pas eu raison, mais comme c'était un succès, tout d'un coup, tout le monde faisait comme moi. Les actrices sortaient leurs enfants cachés, les actrices adoptaient des enfants, et c'était la grande mode de se faire photographier avec les bébés.
0: Marlène Dietrich par sa fille, Maria Riva. Les patrons des studios, tout d'abord très réticents vis-à-vis -vis de la nouvelle image maternelle, se rendaient compte qu'on venait de leur fournir gratuitement un atout supplémentaire. Dietrich n'était pas seulement le sexe, le mystère, le raffinement européen et les jambes, elle accédait maintenant au plus haut rang de Madone qu'ils essayent donc de faire mieux chez MGM. Do do? Où donc Garbo irait-elle se trouver un enfant du jour au lendemain Le département de la publicité reçut l'ordre d'imprimer des milliers de cartes postales de Dietrich à l'enfant pour les distribuer aux
6: fans. À picture is produced. One that sets a new standard on which other pictures will be judged. Such a picture is... Morocco. The story of a fierce, tempestuous, all-consuming love. With Gary Cooper, Marlene Dietrich, Adolf Mindy, and a cast of thousands... Morocco
0: open at the
6: Chinese
7: Theater. Nicolas von Sternberg Paramount. Morocco fut présenté au théâtre chinois et un mois plus tard, il sortit dans tous les États-Unis. Paramount avait une nouvelle star. La MGM avait Greta Garbo, la Paramount avait Marlène Dietrich. Elle est tout de suite devenue une part d'Hollywood, presque une icône. Paramount. Je travaillais à la Paramount depuis 1928. Je ne crois avoir jamais vu quelqu'un apparaître au cinéma et exploser auprès du public américain et international comme l'a fait Marlène Dietrich. There
4: you are. Merci, monsieur. You are very kind. Your first voyage to Morocco?
8: Il y a une chose très intéressante chez Sternberg, c'est sa conception du cinéma en tant que, pour lui, le cinéma, c'est d'abord euh, la lumière.
0: Jean Douchet,
8: c'est euh, qu'en dehors de son métier de réalisateur, de metteur en scène, 2007. il sera très réputé en tant qu'opérateur. Il y aura une lumière Sternberg qui va prolonger au fond, mais encore là encore d'une façon tout à fait différente, la lumière inventée par Stroheim pour son cinéma dans les années 1920-1930. C'est-à-dire, reprenons un peu Hollywood à l'époque, en 1930, donc début du parlant, et c'est le moment où le parlant va permettre à Hollywood, et en particulier avec la politique des studios, d'échapper de plus en plus à l'idée de réalité ou l'idée de réalisme pour proposer un univers, on peut dire quasiment magique, un univers mythique dans lequel des espèces de dieux et de déesses vont se déplacer et vont avoir des, des problèmes d'êtres humains, mais évidemment sublimés, leur position de star et d'être absolument exceptionnel, quasiment surnaturel. Donc, quand il prend Marlène Dietrich, bien, il va la travailler dans cet esprit-là. Et on peut dire que le cinéma de Sternberg avec Marlène Dietrich, et avec les sept films qu'il va tourner avec elle entre 1930 et 1935, représente la quintessence d'une certaine idée d'Hollywood, ou plus exactement de ce que, au fond, Hollywood laisse comme trace dans la mémoire collective du public et du spectateur, c'est-à-dire un endroit absolument extraordinaire, un endroit où tout est possible, où tout n'est que rêve et tout n'est que magie.
6: La soul-stirring la ever de to the talking screen. de la for woman, de woman for The surging la a la scorned all women, la woman who scorned all men. Morocco, a paramount picture. 1930,
7: Morocco,
0: Bernard Matignon et Dominique Rabourdin euh,
3: Premier film américain de Marlène.
0: 1993. Ce qui est
3: amusant c'est que Morocco est sorti aux états unis avant L'Ange Bleu Mais que Marlène avait Télégraphié je crois aux dirigeants de la Paramount En disant j'ai trouvé une vedette formidable Faites-la travailler Donc euh, la Paramount signe un contrat à Marlène Et ils font Morocco ensemble Et Morocco c'est l'inverse de L'Ange Bleu C'est-à-dire L'Ange Bleu c'est l'histoire D'une euh, jeune femme un peu pute euh, qui, réduit, euh, qui rend complètement fou un vieux professeur. Et là, c'est Maroc, c'est l'histoire d'un beau légionnaire joué par Gary Cooper, qui entraîne une femme aux dernières extrémités de la passion. Ça se passe euh, au Maroc, comme le titre l'indique. Et c'est euh, enfin, certainement un des deux ou trois grands grands films euh, Sternberg-Marlène. Scénario soufflé par euh, Marine Gettrich. Paraît-il. Et scénario écrit par, et dialogué par Jules Fursman, personnage très important dans la carrière de Sternberg.
4: Adam, so why?
1: On the historic night when he took a bite,
4: they discovered a new paradise.
9: Et vous avez fait des films célèbres.
0: Morocco, Louis Boson. Je parlais
1: l'anglais pour la première fois dans un film de grande envergure. Tout ce qui m'intéressait était de ne pas faire honte à monsieur von Sternberg. Oh,
4: here, is there anything I can do to help you? No. I felt that before. Oh, do you think you can restore my face in men?
10: Not me. Votre
9: départ dans le désert à la fin du film a fait beaucoup parler.
4: Eh oui, oui, oui.
1: <rire> et ça me fait rire, vous savez, on écrit que je suis allée suivre mon légionnaire dans le désert, en talons hauts et toute voile dehors. Moi, je pense que c'est une insulte à l'intelligence du metteur en scène et une insulte à moi, comme actrice. J'étais nu-pied et je portais une jupe courte. Mais les gens veulent croire aux chimères... Et non pas à la réalité.
4: We meet once more, monsieur. I didn't anticipate this pleasure so soon. Can I also have an apple? But I have no change for that. <laughs> I hardly expected you to have. You are again very kind. Mademoiselle, may I have the honor of your company after the performance? I'm sorry. I have disposed mm -hmm. of the balance.
1: Vous savez, quand on fait du cinéma, on se lève de très bonne heure. À Hollywood, on se lève à 5 heures du matin, quand même, parce que avant qu'on arrive au studio, avant qu'on a la tasse de café avec le maquilleur et en bavardant un peu.
0: 1963.
1: Avant qu'on commence, cette longue longues choses de cheveux qu'on lave chaque matin, de séchoirs chaque matin, la mise en pli et le maquillage et tout ça. Il y a quand même. Des heures où on essaye de dormir un peu. Euh, et puis alors, à 9h, on est sur le plateau, tout habillé, tout prêt. Et le maquillage, très souvent, est encore un peu raide, vous savez. Et c'est pour ça qu'on aime mieux de faire les gros plans plus tard.
7: Lorsqu'on tourne une scène de baiser, il y a toujours un sacrifié, c'est-à-dire un des deux partenaires qui est photographié de dos. Oui. <rire> Comment se règle ce problème À
1: coup de pied Non, non, ce problème se règle de la position qu'on a eue avant et de l'imagination du metteur en scène ensemble avec le caméraman euh, pour trouver la, le bon, bon angle. Euh, mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus tellement de baisers dans, au cinéma. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais les derniers films que j'ai vus, il n'y en a pas. Il n'y a plus d'importance sur le baiser, je crois, aujourd'hui. Et c'est aussi bien, parce que c'était beaucoup de travail. On devait se remaquiller tout le temps. Et puis euh, le partenaire disait toujours, je t'en prie, ne me mets pas le rouge partout. Et puis on disait non. Et puis on poudrait les lèvres. Et puis on avait les lèvres tout secs. Et puis le cameraman disait, mais non, ce n'est plus joli. Et puis on sortait... Lui avec les nez rouges et on devait refaire et remaquiller. C'était beau que le travail de les baiser à l'écran. Et ce n'était jamais agréable Non, pas agréable. Jamais, ça ne peut pas être agréable. Dans cette chaleur avec les lampes et quelqu'un qui vous tourne la nuque d'à droite et à gauche et qu'on ne doit pas faire l'ombre du nez sur la joue de l'autre. C'est pas facile.
7: 1931, agent X-27 ou.
3: Dishonored.
0: Dominique Rabourdin.
3: Sternberg, toujours. Film d'espionnage. Euh, Garbo fait Matahari, euh, Marlène fait X-27. Il y a quand même un, une espèce d'équilibre entre les deux carrières. Et. et euh, bon, là aussi, c'est un film où Marlène est superbement photographiée par un personnage qui s'appelle Lee Garms, qui est un des grands chefs opérateurs américains. Et elle joue le rôle d'une espionne qui euh, séduit un certain nombre d'hommes pour leur arracher leurs secrets les fait mourir et finalement euh, meurt pour ne pas trahir euh, un bel officier. Et le film est célèbre pour la scène finale, Marlène se, se remaquillant devant le sabre euh, du lieutenant qui dirige le peloton d'exécution avant de mourir.
4: How many more hours does my fate allow me? You have until dawn. This is quite a feather in your cap, isn't it? For three days and for three nights I've had no other thought but to find you. And now I've caught you. Isn't it strange I'd give a lot to undo it? Why don't you let me go then? Don't be absurd. Is there any other wish I can grant? Yes. What is it? I'd like to share my last few
1: hours on Earth with you.
4: Do you think you can fool me as easily as you did the adjutant? I'd give you my word of honor. The more you cheat and the more you lie, the more exciting you become. X-27.
10: séquence finale, c'est l'exécution. Alors, ça arrive juste après un moment où, après la condamnation, un prêtre est venu lui demander dans sa cellule ce qu'elle désirait.
0: Guiscarpeta, 1995. 1995.
10: étaient ce dernier désir et où elle a répondu qu'elle euh, voulait un piano et euh, la grande robe de gala qu'elle avait avant de se lancer dans l'espionnage et qui était sa robe de séduction. Et ce qu'il y a de fabuleux dans cette séquence, c'est que tout y tourne autour euh, de la conjonction, des artifices de la séduction et de la présence de la mort. Alors, on peut y aller. Donc, euh, première scène est purement militaire. Là, on voit des soldats autrichiens qui se préparent à l'exécution. Et immédiatement après, Marlène au piano, dans sa robe avec une, une sorte de collerette de plumes qui lui remonte presque au-dessus de la tête. Jouant du piano, dans une dans une salle assez sombre, avec un clair-obscur, comme Sternberg sait les faire, voilà, et là, elle se tourne, en profite pour montrer ses jambes, poursuit l'accord, et reprend le rythme. Bon. Le, le, le mouvement tournant était là pour les jambes bien entendu bon et elle passe son temps à regarder ailleurs que le clavier comme si comme si elle était dans un cabaret en fait comme si elle n'était pas seule dans sa cellule fondu enchaîné on a vu le prêtre et voilà. La
2: voix.
10: <rire> alors c'est ce que
4: Are we
10: going to walk together again? Donc là, le soldat est venu lui dire que c'était l'heure. Elle lui demande un miroir, avec un air mutin, et là, c'est génial, où il lui sort en do. guise de miroir, son sabre. Le sabre avec lequel il va donner l'ordre de l'exécution, et elle met un chapeau et une voilette qu'elle ajuste en se regardant dans le miroir. C'est-à-dire quoi c'est évident là qu'il y a une charge mythique énorme, puisque l'instrument de, de, de la mort devient l'outil même de la séduction. Une séduction qui ne s'adresse pas à un sujet précis, hein, qui, qui est purement gratuite, bien entendu. Euh, S'il s'agissait de séduire un soldat pour s'évader, ça n'aura aucun intérêt. C'est une séduction adressée à la mort en soi.
1: J'ai toujours joué des rôles de femmes avec beaucoup d'autorité, de femmes belles, des femmes désirées, des femmes qui n'avaient pas de grande tragédie, des femmes qui ne souffraient pas, et euh, aussi des femmes sexy. Mais on ne donne pas les Oscars pour ces choses-là.
7: On ne donne pas les Oscars non. à une femme qui est belle et qui réussit
1: dans un film Non, on doit souffrir, terriblement. On doit pleurer, on doit crier parce qu'il paraît que ça impressionne les gens et aussi euh, si on est malade, si on est ivrogne et si on est sourmuet, aveugle euh, on doit quand même avoir une grande tragédie
7: y, dans le donc, rôle il y a donc des rôles à Oscar oui il y a des rôles à Oscar mais Marlène Dietrich, puisqu'il y a des rôles à Oscar vous en possédez la liste, pourquoi
10: ne pas en avoir joué
1: on ne me choisit jamais pour souffrir moi, je fais toujours souffrir
10: des autres. Bon, là, grand, on, on passe dans une scène d'extérieur, cours de bâtiment militaire, et Marlène, avec sa robe, son col de plume, son chapeau et sa voilette arrive. On voit les soldats, on voit le coin où elle va être exécutée, le prêtre est là, en robe, et elle lui donne un chat son chat, mmh. qui l'a accompagné pendant tout le film. Et le prêtre, un peu gêné, caresse le chat. Donc Là, il y a un défi. Et on sent que le défi va se poursuivre jusqu'au bout. L'officier lui propose de lui bander les yeux. Elle arrache le bandeau. Elle a un sourire séducteur à la face de l'officier. Et avec le bandeau, elle lui essuie les larmes qui coulent sur ses yeux. Elle lui donne l'ordre de s'en aller. Elle qui va être exécutée. Il revient vers les soldats qui sont en rang. se met au garde-à-vous, sort le sabre, tambour, les fusils se pointent, elle fait un signe de croix et met d'un geste extraordinairement sensuel sa main sur sa hanche, plan sur les visages d'officier, sur le visage de Marlène qui continue à sourire à l'officier comme si elle voulait le séduire jusqu'au bout avant de tomber ça marche, l'officier arrête tout et dit qu'il se refuse à tuer une femme. Marlène remonte sa voilette et se maquille, se passe du rouge à lèvres immédiatement et remonte son bas, ce qui montre sa cuisse et remonte son bas, ce qui fait écho à une scène où on l'a vu comme ça au tout début du film, c'est-à-dire la boucle est bouclée. Là. Évidemment, l'officier défaillant est remplacé. De nouveau les tambours, de nouveau les fusils pointés, et là, elle tombe.
4: Voilà. Et...
6: By Joseph von Sternberg with Clive Brook, Anna Mae Wong Warner Oland Eugene Pellet Dietrich Marlon Dietrich the most popular star on the screen bar none and one of the biggest money makers you've had in a long time Love Thrills Excitement Dietrich as the fans want her in a new love-worn mood Here is Box Office.
3: Shanghai Express, euh, toujours la même équipe, c'est-à-dire euh, Jules Fursman euh, au scénario, Sternberg à la mise en scène et puis alors euh, toujours le même grand chef opérateur, Lee Garms. Euh, bon c'est un des films les plus, les plus rigoureux de, de Marlène, les plus carrés. Euh, même si c'est baroque, ça reste complètement carré et assez court, c'est les films courts au niveau de la durée. et euh, Elle joue le rôle de Lily Shanghai, ça se passe pendant la guerre civile en Chine et elle, euh, elle risque de perdre son honneur pour sauver un officier anglais qu'elle a connu et qu'elle a aimé des années auparavant. C'est encore un film où elle joue les femmes très nobles et qui se sacrifient à la fin. Mais ça finira bien.
4: Vous appelez de be nervous. Sleep would do you more good.
1: What makes you think I'm nervous?
4: One thing, your hands are trembling.
1: It's because you touched
4: me, Duck.
11: Heine Rande me raconta qu'elle avait été rarement autant impressionnée par un film, et lorsque je lui demandai ce qui lui faisait penser ça, elle me parla d'une scène qu'elle avait trouvée inoubliable la façon dont le vent souffle dans la fourrure sur l'épaule de Marlène quand elle est assise sur la plateforme arrière du train. Un autre observateur attentif, M. William Fitzgerald, qui a écrit tout un ouvrage sur moi, avait ceci à dire. Von Sternberg n'a pas tourné ses objectifs vers les jambes de la star, mais il a bien vu qu'elle avait de belles mains, et il a mis tout son talent dans cette séquence où l'héroïne prit seule dans l'obscurité. Joseph von Sternberg,
8: de Vienne à Hollywood, 1966. Reprenons justement cette idée de la lumière. La lumière, à ce moment-là, devient la chose essentielle qu'il faut filmer, qu'il faut représenter. Et là, autant citer directement Sternberg,
0: Jean Douchet. qui
8: dit « L'artiste qui œuvre dans le cinéma doit apprendre à choisir et à créer non point avec la caméra, mais avec l'œil. Le voyage des rayons représente l'aventure et le drame de la lumière. Voilà ce qu'il se donne comme ambition de filmer et d'enregistrer.
11: Les interprètes ne pouvaient pas obéir à mes directives aussi vite que le train qui les emportait. Mais je pensais que cette esquisse de la Chine issue de mon imagination faisait son effet. Le film, dont l'intrigue était vaguement fondée sur une seule page d'un ouvrage de Harry Hervé, narrait une attaque de brigands. Les Chinois y virent une atteinte à l'ordre public national et interdirent le film partout où ils le purent. De plus, on m'avertit que si jamais on me voyait en Chine, je serais arrêté et condamné. Néanmoins, quelques années plus tard, je réussis à entrer dans ce pays extraordinaire, après que le train qui m'amenait fut retardé par des brigands sitôt franchi la frontière manchoue. Le véritable Shanghai Express que je pris au départ de Pékin n'avait rien à voir avec le train que j'avais inventé, sauf qu'il transportait lui aussi un effectif complet de militaires en armes pour le protéger. J'étais ravi d'avoir pu représenter une certaine Chine avant d'avoir affronté sa vaste réalité bigarrée. L'écart n'est pas mince entre les faits et les caprices de l'imagination.
1: Quand on vient le matin, et le plateau est tout sombre, il n'y a pas une lumière, toute une petite lumière pour voir où on marche. Et puis, tout le monde arrive, et puis il y a les caméramens qui arrivent, les metteurs en scène, qui donnent les instructions, et tout d'un coup, lentement, les lumières s'allument. Et on voit ce plateau, qui est peut-être un bateau, ou, une, une salle dans une, un petit cabaret en Chine ou au Japon ou quelque part, et ça devient tout d'un coup un, un mystère de lumière, et c'est une réalité qui se produit devant vos yeux, que c'est absolument fascinant.
7: 1933, le Cantique des Cantiques, Robert Mamoulian, tient, pas de Spenberg.
3: Euh, ça commençait à aller mal pour Marlène, le, suivi, le public suivait moins bien, donc euh, la Paramount décide de dissocier le couple Sternberg-Marlène.
0: Bernard Matignon et Dominique Rabourdin
3: impose Mamouliane pour des raisons que j'ignore, et la légende veut qu'avant chaque prise, Marlène disait euh, « Excuse-moi Joe en pensant à Sternberg ». Et ce qui est amusant, c'est que dans le Cantique des Cantiques, elle joue le rôle d'une jeune paysanne qui sert de modèle à un sculpteur, mais elle finit tout de même dans un cabaret à Berlin et elle chante une de ses chansons les plus célèbres, toujours une chanson de Friedrich Schollander. Elle chante Johnny, qui est un de ses grands classiques, et ça arrive comme des cheveux sur la soupe.
6: Marlene Dietrich Ruben Mamoulian, production The Song of Songs.
0: Jean-Philippe, euh, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, euh, je crois que c'est un grand moment, c'est un peu le, le nectar hein, que nous allons goûter ce soir avec l'impératrice rouge. Ah oui,
9: c'est le summum de la collaboration entre Joseph von Sternberg et, et Marlène.
0: C'est en
9: 1934, ils ont déjà fait plusieurs films ensemble et euh, ils sont dans le grandiose. Enfin, Sternberg dit à Marlène, écoute... Euh, euh, quitte à ce que ce soit un échec, autant que ce soit un échec grandiose. Et, et d'ailleurs, étrangement, le film a été... Euh... Mais
5: comment ça s'explique
9: Alors là, c'est incompréhensible. Quand Mais
0: un échec de quoi Commercial ah, commercial
9: et critique. Ouais. C'est-à-dire, on, on leur est tombé dessus, euh, bizarrement, peut-être parce qu'ils avaient eu trop de succès auparavant, je ne sais pas exactement, Enfin, c'est très très mystérieux, le, le succès et l'échec. Bon, aujourd'hui c'est un classique, c'est un film qu'on n'arrête pas de voir et de revoir pour des raisons complètement évidentes, euh, qu'on va constater sur l'écran tout à l'heure, d'abord la, la merveille de ce décor complètement fou avec des, des personnages monstrueux sculptés par de la main de, de Sternberg lui-même, qui en plus euh, éclairé ça de sa propre lumière, et puis Marlène euh, qui n'a jamais été aussi, aussi belle mais en même temps surtout son registre c'est-à-dire de l'ingénuité à la perversité en passant par l'insolence une merveilleuse liberté amoureuse et une grandeur, il y a une vraie grandeur dans ce film, dans, 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 la, dans les, les sentiments qu'éprouvent les personnages les uns pour les autres. Enfin, la haine est magnifique et, et, et l'amour est très beau, quoi, voilà.
7: 1934, l'impératrice rouge, ah, On revient à Sternberg. Bernard
0: Matignon. Et non seulement Philippe on Collin. revient
12: à Sternberg, mais à euh, un Sternberg plus plus déchaîné que jamais, et, et, et je crois que avec euh, la femme et le pantin, l'Impératrice Rouge est le film où le où la, la démesure des fantasmes de Sternberg s'est exprimée euh, le mieux. C'est inutile de, de, de rappeler les, les sièges extravagants, les portes de palais énormes, la chevauchée des, des cosaques sur un escalier, Enfin, ce qui sont, des, qui sont des, des, des scènes tout à fait inoubliables. Et pour la petite ou relativement pas si petite histoire que ça, et je reviens aussi à Maria Riva, c'est que c'est Maria Riva, la fille de Marlène, qui joue le rôle enfin, jouer le rôle, c'est un peu limité, mais enfin, qui apparaît dans le film comme euh, Catherine de Russie Jeune, comme Marlène Jeune. Et euh, ça a été, évidemment, le, le, ça donnait naissance à des, à des débordements d'études de, de costumes de, de berceaux et de, et de volonté et de, et de réalisation de mise en scène par Marlène, puisque c'était sa fille qu'elle avait à habiller et à diriger, et le récit de le récit de ça est absolument prodigieux dans le livre de Maria. Et le, Et le film est prodigieux aussi. Et le film est prodigieux aussi.
4: Et
8: la scène finale euh, de la montée des chevaux par l'impératrice suivi de ses cavaliers, de ses supporters, restera à des grands moments de balayage, comme cela, que Sternberg s'est montré à partir du moment, justement, où rien ne bouge. Tout reste toujours, d'une certaine façon, à l'origine du monde, dans un univers quasiment aquatique, dans lequel il n'y a que des lianes, dans lequel il n'y a que de la végétation, et peu à peu, où, où apparaissent toutes les forces de sexualité, de bestialité pour justement arriver à l'essentiel, c'est-à-dire à la montée même de l'être humain et de la grandeur de l'être humain, cette grandeur qu'il doit constamment dominer ou alors ça sera la chute et la chute sera fatale.
3: Ça commence à être un... l'échec commence à se confirmer et le... les producteurs de la Paramount les patrons de la Paramount euh, commencent à considérer Marlène comme un box-office poison et ça va s'accentuer avec La Femme et le Pantin
7: Marlène Dietrich, quel est le film de vous que vous préférez
1: C'est un film qui n'a pas eu beaucoup de succès en Amérique je veux dire, c'était mieux hein en Europe c'était un film qui était fait après le livre La Femme et le Pantin et j'ai joué là une Espagnole que d'ailleurs j'avais peur de jouer, mais Van Sternberg m'a dit que c'était absolument bête de ma part parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols blondes. Alors, j'ai beaucoup aimé ce film. J'aimais beaucoup, beaucoup euh, le caractère de la femme qui était d'ailleurs très près de, du caractère de l'ange bleu. Et euh, ça n'a eu aucun succès du tout, du tout en Amérique parce qu'on n'aimait pas que la femme reste... Euh, pas gentille et méchante tout le temps mais en Europe je crois que c'était différent et je connais un metteur en scène pour lequel j'ai beaucoup de respect Luchino Visconti qui m'a dit quand je lui ai demandé est-ce que je peux faire quelque chose pour vous il m'a dit oui vous pouvez me donner une copie de La femme et le pantin
3: et c'est le, le film le plus, le plus délirant, esthétiquement, que Sternberg ait jamais fait. Je veux dire, c'est totalement démesuré. Et moi, je, je me souviens d'Henri Langlois, la cinémathèque française, Rue Dulme, venant présenter La Femme et le Pantin. Et il était les larmes aux yeux, parce qu'il disait, voilà, Marlène Dietrich nous a fait cadeau d'une copie neuve, elle a fait tirer pour nous, pour la cinémathèque, elle a fait tirer une copie neuve de La Femme et le Pantin. C'est un film qu'on n'avait pas vu en France depuis 20 ans.
12: C'est un chef dœuvre absolu. Et Langlois pleurait littéralement en présentant le film au public. Il semblerait d'ailleurs que pour Marlène, c'était sinon son film préféré. En tout cas, elle pensait que c'était là que le génie de Sternberg euh, s'était exprimé le mieux. Philippe Collin. Parce que le, le, le scénario a été un, un peu bousculé. Enfin, le livre de Pierre-Louis s'était bousculé. De toute façon, on peut rappeler qu'il y a eu en, en tout cas deux autres films d'après euh, ce livre fameux, qui est un, un film de Duvivier avec Brigitte Bardot, si je ne me trompe. Bunuel a fait aussi une adaptation complètement folle de La femme et le pantin de Pierre-Louis qui était cet obscur objet du désir.
3: Avec cette curiosité, c'est qu'il y a deux actrices pour interpréter le même personnage.
0: Joseph von Sternberg, cinéaste de notre
4: temps.
11: Tous mes personnages sont mes créatures. Ils reflètent mes pensées et ma volonté, et rien d'autre.
4: Dans the dans L'Ange
11: Bleu, j'ai cherché en vain un certain type d'actrice. Et pas tant ce qu'on trouve, mais ce qu'on rejette qui fait un bon choix. Un oui compte moins qu'un non. J'ai donc vu beaucoup d'actrices pour L'Ange Bleu, mais je n'étais pas satisfait.
4: Aucune ne me convenait. Une femme intemporelle. Voilà ce que je voulais.
11: Mon meilleur assistant a été Mlle Dietrich. Elle était parfaite. Quand je voulais m'asseoir, elle m'avançait un siège. Elle faisait tout pour me faciliter la tâche.
4: Son meilleur rôle
11: est la femme et le pantin.
4: Je ne lui
11: parlais que pour lui dire ce qu'elle devait faire. Elle ignorait le scénario, mais venait sur le plateau et m'obéissait à merveille.
4: qui Le mère.
6: Non, can you see now? No, I
4: don't think so. Oh, you think too
0: Sternberg you know de certainement très amoureux d'elle et je pense que jamais il n'a pu la voir ou tout au moins la voir suffisamment. Les mardis du cinéma... Et ce qui est assez drôle, c'est que... 1988... Euh, Madame Sternberg à l'époque euh, a fait un procès à Marlène Dietrich pour détournement de mari. Et je crois même qu'elle a demandé le divorce et peut-être qu'elle a eu, mais qu'ils se sont remariés après. Oui, c'est d'ailleurs leur dernier film, La femme et le pantin, leur dernier film ensemble. Oui, c'est leur dernier film et c'est très étrange parce que Sternberg dit souvent qu'il en avait fini avec elle. Alors, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Est-ce qu'il ne pouvait plus la supporter Ou alors, est-ce qu'il avait atteint le sommet de son idéal féminin C'est peut-être un des mystères.
4: me
9: I came here as a friend, suddenly you throw yourself in my arms, and now you
4: accuse me. I kissed you because I loved you, for a minute, but I won't let you kiss me without loving me. So you don't think I love you, my child? No, I please you, I amuse you, but I'm not the only one, am I? Answer me, Pasqualito. Well... I want to know, am I, or am I not?
11: Oui. encore dire un
2: mot de Marlène Dietrich ou de Von Sternberg Parce que, ce qui est extraordinaire dans le cas de Sternberg, c'est que la mise en scène est en accord avec le personnage de Marlène. C'est-à-dire que tout est merveilleusement, totalement, rigoureusement faux. Le masque et la plume, Jean-Louis Bory, 1969. Et c'est là où c'est extraordinaire. Marlène Dietrich ne peut pas s'asseoir, ne peut pas prendre une cigarette, ne peut pas regarder quelqu'un, ne peut pas descendre des marches sans que ce soit merveilleusement sophistiqué. Elle ne s'assoit pas comme tout le monde. Mais sur le dossier, sur l'avant-bras, la jambe là, comme elle a une jambe sublime, c'est sublime. Des plumes partout et la mise en scène est en accord. C'est-à-dire que la caméra fait « djouk », des confettis, des serpentins, la querelle d'espions se fait à coup de « vous savez, comme dans les boîtes de nuit. C'est complètement dément, mais, mais oui. justement, dans la mesure où Sternberg est en accord avec Dietrich et le film en accord avec les personnages, c'est intéressant.
11: Les rares personnes qui ont vu ce film se souviendront comment « Ma concha », puisque c'est ainsi que s'appelait Marlène, apparaît d'abord dans le tourbillon du carnaval. Le visage caché par des ballons qui ont elle est debout, dans un char tiré par des chevaux, se frayant un chemin parmi une foule houleuse de fêtards masqués. La scène montre une fronde dans la main d'un des hommes masqués qui essaie d'attirer son attention. Quand Marlène arriva sur le plateau pour qu'on lui explique cette action, elle comprit soudain pourquoi j'avais tant tenu à ce qu'on pensait être un coup de folie. Aucun d'entre nous n'aurait permis à quiconque de tirer un coup de feu sur la cible mouvante de son visage voilé. Quand la scène commença, je visais et fis exploser les ballons qu'il a cachés pour révéler l'une des plus courageuses et charmantes attitudes de l'histoire du cinéma. Pas un tremblement de paupières pas le plus léger tiraillement dans le large sourire éblouissant qui fut enregistré par la caméra à une époque où n'importe quelle autre femme que cette extraordinaire créature aurait tremblé de peur.
2: Mais Sternberg va perdre Marlène Dietrich. Ils avaient déjà fait une fugue l'un et l'autre, Sternberg réalisant avec Sylvia Sidney pour vedette une tragédie américaine tirée très librement du roman de Theodore Dreiser, Marlène Dietrich tournant sous la direction de Ruben Mamoulian. Heure
0: de culture française,
2: 1962. En 1935, la rupture est définitive et chacun poursuivra sa carrière de son côté. Un an plus tard, Sternberg réalisait une version très honorable de Crime et châtiment, présentée en France sous le titre Remords. D'autres films suivirent, de plus en plus rares. Le départ de sa vedette avait profondément affecté le cinéaste il n'avait pas trouvé de femme capable de la remplacer. Son succès de réalisateur ne fut plus jamais rétabli et l'on parla de déclin. Le nom de Sternberg reparut encore sur les écrans trois ou quatre fois, mais en réalité, l'homme s'était éloigné des studios.
5: Et donc la Paramount a rompu son contrat, et les deux films que vous avez cités ensuite sont des films, sont des films de commande peu intéressants pour lui, en tout cas Crémé et Châtiment c'est une adaptation moderne de, de ce qui était... Pas, pas passionnante et King Steps Out c'est une comédie euh, viennoise. Michel
0: Bouju, Pascal Mérigeau, 1994. Et
5: lui était vraiment au de la plus qu'au creux de la vague. Oui, il, était il était vraiment. Euh, il était, personne n'en voulait et comme c'était un personnage euh, dont on disait volontiers qu'il était assez haïssable c'est-à-dire qu'il se comportait un peu comme un tyran sur les plateaux. C'était un des derniers metteurs en scène avec 2000 qui s'habillait encore pour tourner. C'est-à-dire avec des bottes de chasse, avec des vestes extraordinaires. Il avait une réputation de tyran. C'est lui qui avait fabriqué Marlène Dietrich. Mais cette réputation, est-ce qu'elle était méritée Elle était en grande partie justifiée. Enfin, les gens qui l'ont rencontré, euh, euh, on parle toujours de son côté hautain, En tout cas, dans les rapports de travail en privé, il pouvait être, paraît-il, très agréable. Mais on dit aussi, enfin c'est Mankiewicz qui raconte ça, qu'il a rencontré Sternberg à la Paramount et qu'on l'a envoyé au pot de Sternberg parce qu'il avait donné le scénario, le script de l'impératrice souche sans aucune ponctuation. Et en disant, mais ce ne sont pas des mots, ce sont les, 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 la lumière, les images avec lesquelles je peins, etc. Et il refusait de donner un script lisible aux acteurs et euh, même aux techniciens.
11: Ce dernier film avec elle achevé, une prière instante monta de la terre entière que cette créature dont j'avais brisé la carrière soit arrachée à ma griffe d'acier. Ma griffe avait été suffisamment lâche, et carrière brisée n'était guère les mots qui convenaient pour décrire ce qu'on avait fait d'elle. Lorsque nous nous étions rencontrés pour la première fois, son salaire était moins élevé que celui d'un maçon. Et si elle était restée là où elle était, elle aurait dû endurer le destin de l'Allemagne hitlérienne. On m'a dit que durant les nombreux films qu'elle fit après mon fiasco avec elle, elle terminait chaque scène par un soupir dans le microphone ⁇ Joe, où es-tu ⁇ Eh bien, je suis là. Et même si elle se met en colère en lisant cela, qu'elle se souvienne qu'elle le fut souvent avec moi, et jamais pour une bonne raison.
4: That I often wish I
1: had a more discreet heart But believe me, please believe me
7: il y a une remarque qui m'a frappé, c'est que dans tous les films où on voit Marlene Dietrich, vous avez le sentiment qu'elle bouge, qu'elle bouge beaucoup. et Même quand elle est dans extraordinairement bien éclairée, avec un visage qui est tout de même assez fixe face au, au spectateur, elle s'arrange pour se mouvoir, pour euh, onduler du corps, pour bouger des épaules, pour tourner des yeux, pour etc. C'est-à-dire pour faire toute une entreprise de séduction à l'égard du spectateur. Et lui,
0: François Regnaud,
7: dit lui-même dans, dans la première 1993. rencontre, euh, le problème c'était d'essayer de lui faire faire un seul mouvement, alors elle avait envie d'en faire un grand nombre. Mais moi, j'aurais envie de la défendre sur ce point et de dire que d'une certaine façon, elle lui a apporté à lui aussi beaucoup. Vous savez que dans tout le tournage, marie exigeait, avait un immense miroir. Je me demande si dans ce fameux grand miroir, elle ne recherchait pas tout le temps, toujours, toujours, le dessin de l'ange bleu, parce qu'elle était profondément marquée par ce qu'a fait d'elle homme Oui, dans, dans, dans les récitals de poésie, dans les récitals de chant, chant. je veux dire qu'elle faisait, puisque j'en ai vu un à Londres, et aussi le dernier à Paris, mais c'était un hasard, hein, je ne courais pas après elle dans le monde entier. Il me semble qu'elle racontait toujours dans les récitals son histoire, et ça commençait toujours par la rencontre avec Joseph von Sternberg, et je me rappelle dans le récital à Paris, elle disait, euh, vous savez, au début, j'étais pas jolie, alors, rire dans la salle, non, non, c'est vrai, j'étais pas jolie, euh, mais euh, Monsieur Sternberg m'a remarqué, il a fait ceci, il a fait cela, puis ensuite, de fil en aiguille, on allait, « Ich bin die Fecholola", etc. »
0: Nous voici à la fin de cette séquence d'archives. Merci à Amélie Briand-Lejeune de Lina ainsi qu'à Coralie Lemke. Lecture Yannick Laurent, Coralie Lemke et David Willeitz. Eric Caravaca et la voix de Joseph von Sternberg. Mixage Alain Joubert. Une émission de Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce. Demain, dans la séquence d'archives, nous suivrons la Deuxième Guerre mondiale de Marlène, cette guerre où elle prit sa place avec une détermination sans faille. Et en attendant, voici le débat du jour autour du rôle des actrices dans l'histoire du féminisme.